0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Und ich. Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Unwegsames Gelände, schlimmste Witterungsbedingungen und Robben durch den Schlamm. Das alles soll Spaß machen? Davon ist unser Studiogast absolut überzeugt. Extrem Hindernislauf ist nämlich unser Thema, wir sprechen aber genauso über Hindernisse, die nicht nur im Sport unüberwindbar scheinen, denn Sabine Sonnleitner schafft sie alle. Auch bei uns im Studio schon sich die 30-Jährige nicht und welche Hobby sie sonst noch hat und welche Überraschung wir für sie parat haben, erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Es lohnt sich. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport Reinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Unser heutiges Thema im Sportpodcast ist der Extremhindernislauf. Dazu haben wir eine junge Klagenfutterin eingeladen, die seit 2018 an unzähligen solcher Läufe teilgenommen hat und fast jedes Mal einen Stockerplatz ergattert hat, Sabine Sonnleitner. Sabine, es freut mich sehr, dass du heute bei uns im Studio bist.
1: Hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sabine, du bist, was ich in deinem Lebenslauf gelesen habe, durch und durch Sportlerin. Bereits als kleines Kind warst du sportlich aktiv, nämlich mit Fußball, ist das richtig? Genau, ja. Wie ist es dazu gekommen, dass man mit Fußball anfängt?
1: Ja, mein Cousin hat Fußball in einem Verein gespielt. Er war zwar damals noch in der Steiermark, aber zu den Geburtstagen haben wir uns immer getroffen. Und dann haben wir immer Fußball gespielt und dann auch mit meinem besten Freund. Mein Bruder war nicht so interessiert, aber wir haben dann einfach immer zu den Geburtstagen gespielt. Und ich habe dann allein daheim nach der Schule oder in die Ferien gespielt, wenn jemand Zeit gehabt habe, War schön, wenn nicht, habe ich halt allein gespielt und Tricks geübt und Tore geschossen und so.
0: Du hast dann allerdings aus gesundheitlichen Gründen deine sportlichen Aktivitäten ein bisschen zurückschrauben müssen. Trotzdem hast du es dann geschafft, so weit fit zu werden, dass du 2017 sogar im Frauenfußballverein SV Donau beigetreten bist.
1: Genau, also wie ca. acht Jahre alt war und mir hingekniet habe und dann aufgestanden bin, ist sogar ein Krrrr, also richtig unangenehm. Also weh hat es nicht getan, aber dieses Geräusch war schon schier. Und irgendwann hat es angefangen, dass ich immer wieder Knie weggekriegt habe, egal ob ich gesessen bin, ob ich gelegen bin oder gestanden. Und einer Schul Schule beim Sitzen hat es gezogen. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, okay, lass mal es einmal anschauen. Weil es dann auch eben mit den Schmerzen schlimmer geworden ist. Dann war ich eh bei der Physiotherapie, war beim MRT und eben Knorpelabnutzung, zu wenig Gelenkschmiere, Bandel angerissen.
0: Alles, was das Herz begehrt, Genau, oder? zu
1: flexible Kniescheiben. Oh. Mhm. ja also es dass sich eh schon alle dass die Knierscheibe noch nie ausgesprungen ist okay aber eben dann bin ich ja 2014 im in Mai ins Fitnessstudio gegangen und trainiere seitdem auch regelmäßig damit das alles passt damit ich meinen Sport machen kann und ja irgendwie bin ich dann gefragt worden ob ich nicht Fußball spielen will weil die Mädels eben Verstärkung gebraucht hätten ich dachte ja okay wenn ich schon so gefragt wäre, ich muss da hin ich wollte das eh schon immer machen habe mir aber früher nicht getraut weil ja eher Angst gehabt habe vor den anderen und das hat dann eh gut gepasst, hat mir voll getaugt, bis ich dann eben bei meinem letzten Spiel aufs Knie geflogen bin, dass ich einen Schleimbeutel entzündet habe, Und ja, dann habe es war schon seit drei dreimal in der Woche ein dann Montag, Dienstag, Mittwoch auf der Baustelle umhumpeln, weil ich durch die schweren Maschinen tragen muss in der Arbeit und stemmen. Das war dann unangenehm.
0: Du bist ja Elektrikerin.
1: Genau, ja. Deswegen alles Stemmen und die schweren Maschinen zahlen. Und ja, ich dachte, wow, das ist es mir nicht wert, vor allem, weil ich 2018 auch meinen ersten Hindernislauf gehabt habe und der mich so gepackt hat, also da war echt Feuer und Flamme dafür. Und ich dachte, mh, Die Hindernisrennen sind nicht so oft, da mache ich lieber das, bevor ich weiter Fußball spiele.
0: Auf das wollte ich ganz hinaus. Also vom Fußball kommt man dann einfach auf die nächste Extremsportart, <lacht> kann man es so einfach so sagen, die Extremhindernisrennen. Also war die ja quasi das normale Laufen zu Fahrt oder was?
1: Kann man auch so sagen, ne? aber ich habe ja gar nicht gewusst, dass es das gibt, bis eine Freundin auch vom Verein mich gefragt hat, ob ich da mitmachen will. Und da ich gesagt, ja klar, weil wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich ja schon viel früher das gemacht, aber ich habe es einfach nicht gewusst, weil ich mich auch nicht mehr damit beschäftigt habe, weil ich gemacht habe, mit den Knie darf ich eh nichts mehr machen, kann ich Stop-and-Go-Sportarten, auch nicht laufen gehen, also was wäre ich denn? Ja, aber dann haben wir zum Fußball reden lassen, weil ich habe es nicht lassen können, diese ewige Pause, ich habe das gebraucht, wieder was zu tun. Und ja, dann habe ich da mitgemacht und eben war hin und weg.
0: Also das heißt, du brauchst unbedingt immer Bewegung, den Drang zur Bewegung vielleicht auch. Kommen wir zu diesen Hindernisrennen. Das sind ja Naturstrecken über Flüsse, Wälder, Wiesen, wo man ja extrem dreckig wird.
1: Ist richtig, voll geil.
0: Ja. Ich habe mir dazu ein paar Videos angeschaut, unter anderem auch das vom Spartan Race Oberndorf in Tirol 2019. Hm. Da ist ja von Berglaufen bis Klettern, über Feuerspringen und der Stacheldraht durchroben alles dabei. Ich denke, ich kenne auch den Startablauf beim Spartan Race. Ist es denn wirklich so, dass das Startsignal nicht 3-2-1 los ist, sondern so lautet...
1: Spartan! Was ist euer Handwerk?
0: Ist es so beim Spartan Race?
1: Ja, das wird auch vorgespielt, ja. Wirklich? Also, bist du im Startbereich, dann gibt es ein kleines Warm-up und uh, wer seid ihr? Spartaner!
0: Sehr cool. Genau. Und, und dann geht's los.
1: Ja, genau, einen kleinen Countdown gibt es dann wohl auch und dann geht's los.
0: Sehr cool. Man scheint auf jeden Fall immer in einer Ausnahmesituation zu sein. Ja, wie wir schon angesprochen haben, das Klettern, Stacheldraht, Feuer. Und äh, trotzdem scheint es bei dem Video ja so, als hättet ihr als Teilnehmer ja extrem großen Spaß dabei an der ganzen Sache.
1: Oh ja, es also ist echt mega lustig. Ein bisschen an Schaden muss man wohl dazu haben. <lacht> ich glaube, das ich hat sagt jeder sagt, <lacht> jeder. aber es ist einfach voll geil, wenn du dann über die Wände drüber springst und du unten durchrobst durch einen Dreck und einen Gatsch. Also ist echt voll, voll geil einfach.
0: Wo ist die Faszination? Auf der einen Seite denke ich mir, das ist ja trotzdem Extremsport, weil ich ja mich und meinen Körper dabei gar nicht schone. Oder warum macht man es dann?
1: Weil es lustig ist. Echt? Ja, und es gibt dann so viel Kraft, wenn du das Hindernis schaffst, wo du denkst, boah, wir werden das jetzt machen. Aber dann machst du es einfach und wenn du es schaffst, ist es überwältigend. Also voll cool, und bist du voll unter Adrenalin und dann denkst du, jawohl, wann kommt das Nächste? Und dann, ah geil, und das schaffe ich wieder. Und ja, so geht es halt weiter und dann bist du durch und bist froh, dass du es geschafft hast. Und ja, es ist ein gutes Gefühl dabei.
0: Ich merke schon, auch dein Adrenalin beziehungsweise mein Adrenalin steigt, <lacht> wenn du davon so erzählst. Wann, beziehungsweise wie war die erste Extremhindernislaufmeisterschaft, an der du teilgenommen hast? Vielleicht kannst du uns da kurz erzählen, wie es dir dabei gegangen ist.
1: Ja, ich habe mich nämlich vor, vor zwei Jahren für die Europameisterschaft qualifiziert. Voriges Jahr hat es die dann ja nicht gegeben. Und heuer war sie dann in der Schweiz, in Verbier. Und das war mein allererster Biest, also die längste Distanz mit 22,5 Kilometer, 1420 Höhenmetern und
0: Nur.
1: 30 Kindernisse. Ja, so eine Partie halt mhm, Genau. Also erste, erstes Mal den Biest, erstes Mal Europameisterschaft und ich habe tatsächlich meine Altersklasse gewonnen, was ich nicht gedacht hätte. Aber ja, das war dann echt cool. Das zu schaffen und das war echt schon richtig zart. Also, mein, mein Feuerjump ist normal immer voller Freit und voll in die Höhe springen, aber dieses Mal bin ich mehr ja, drüber geflogen, Albert, weil <lacht> es dann echt schon zart war.
0: Was ist der Feuerjump?
1: Das ist das letzte Hindernis. Da haben sie eben, man muss so ein kleines Feuer mit Holz, wo du dann drüber springen musst. So das ist sagen, der Zieleinlauf nachher Ziel praktisch. Einlauf
0: Abschluss Genau. Ja. Wie lange hast du dafür trainiert oder dich vorbereitet?
1: Ja, also voriges Jahr bin ich wirklich dreimal laufen gegangen in der Woche, dreimal ins Fitnessstudio und, oder hab halt noch bin ja einmal am Berg gegangen oder klettern. Und heuer habe ich aber dann über den Sommer wirklich jedes Wochenende ein Rennen gehabt, dass ich es eigentlich gar nicht mehr geschafft habe, unter der Woche zu trainieren, weil ich einfach platt war. Mit der Arbeit eben dann auch noch hin und wieder bin ich laufen gegangen, manchmal ins Fitnessstudio, aber es ist immer weniger mit dem Trainieren geworden.
0: Wenn wir trotzdem bei der Vorbereitung bleiben, ich stelle mir das sehr spannend vor und sehr herausfordernd, wenn man sagt, ja, ich gehe laufen und ja, ich gehe in die Kraftkammer, das ist das eine. Aber dann direkt beim Event selbst, kann man in der freien Natur solche Hindernisse nachstellen? Gibt es da extra Trainingsgelände vielleicht sogar dafür?
1: Es gibt Trainingsgelände, ja, aber nicht bei uns. Okay. Ja, also es gibt in Niederösterreich wohl welche, in Deutschland sowieso. Aber da bei uns gibt es leider noch nichts. Ich hoffe, dass da mal was kommt. Und sonst, ja, am Kreuzberg zum Beispiel, da gibt es ja auch so einen Fitnessparcours, da kann man es wenigstens üben, zu laufen und eben ein Training zu machen, um einen Puls her zu kriegen. Das mache ich aber nicht. Ich entweder laufen oder nur trainieren. <lacht> ja, was ich nicht. Ich mache keine Pausen dann beim Laufen machen, wenn ich im Laufen bin. Und vor allem laufe ich auch mit meinem Hund. Und der ist, glaube ich, dann auch nicht so begeistert, wenn er dann da warten muss. Und der kühlt ja dann auch ab. ist auch nicht gut für ihn. Ja, und so separiere ich das halt.
0: Mhm. Seitdem bist du auch in ganz Österreich unterwegs und bezwingst jedes Rennen, an dem du teilnimmst. Dazu zählen unter anderem eben die Spartan-Races, der Wildsau-Dirt-Run, der Abriss-Ski-Adventure-Run und viele, viele mehr. Und beinahe stehst du jedes Mal dabei auf dem Stockhall. Ist das Naturtalent?
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> oder ist die Konkurrenz <lacht> überschaubar?
1: Wohl auch. Also es gibt wohl ein, zwei Konkurrentinnen jetzt, vor allem wenn es da Rennen sind, wo es keine Altersklasse gibt. Die Sarah Felber und die Lisa Pfandl, das sind sehr starke Konkurrentinnen. Aber mit denen rede ich jetzt immer zusammen, ob man sich beim Trennen Rennen wieder trifft, weil es ist lustig. Und dann läuft man halt zusammen. Und ja, ich bin halt gut bei den Höhenmeter Die anderen, zum, oder die Sarah, mehr in der Geraden und beim Bergablaufen. Da muss ich meine Knie schonen beim Bergablaufen zum Beispiel. Aber es ist schon cool, auch wenn man Konkurrenz hat und die anderen Rennen, ja, weiß ich nicht warum. Ich habe da meinen Tunnelblick, lauf durch, mach mein Ding, ja, und funktioniert anscheinend gut.
0: Also kann man nicht von Problemen mit deinen Knien eigentlich reden, wenn man deine Erfolge anschaut, oder?
1: Das wird ausgeblendet beim Rennen. Ja. <lacht> Aber es wird natürlich. immer besser. Ich habe schon gehabt die 5 Kilometer Rennen und war dann noch komplett fertig, habe am nächsten Tag nicht gehen können, bin da wirklich rumgehumpelt aber durch das ständige Training wird es echt immer besser. Klar kann einmal was passieren, aber ja.
0: Okay. Wenn wir auf ein Rennen näher eingehen, wenn du sagst, welche Voraussetzungen braucht man dabei, um bei so einem Rennen überhaupt mitmachen zu können? Vielleicht von der Ausrüstung her, Einstellung her, was zählt da alles dazu?
1: Man muss einen Schaden haben. und
0: <lacht> Das ist die beste <lacht> nicht, Voraussetzung. Man ja, genau, darf
1: nicht scheu sein, sich dreckig zu machen. Also viele machen das Rennen auch nur zum Spaß, zum Beispiel beim Wilzer oder auch beim, beim Sparten die Open-Kategorie, wo es wurscht ist um die Platzierung. Die gehen auch teilweise durch, hauptsächlich immer Gaude. Und ich finde auch, dass das am wichtigsten ist, dass du den Spaß hast, egal ob du es schnell machst oder langsam oder als Team oder allein, hauptsächlich ist hast dein Spaß.
0: Kann man das ja wirklich auch als Team machen? Ist das eine Teamwertung oder ist es einfach, ich helfe dem Nächsten, wenn er vielleicht dahinter ist, nicht
1: schafft? Es gibt Teamwertungen, wenn du dir als Team anmeldest oder du sagst, du hilfst dir einfach dir und den anderen. Und so habe ich es beim ersten Rennen auch gemacht. Da haben wir uns auch gegenseitig geholfen, weil wir die Hindernisse nicht gekannt haben und nicht gewusst haben, wie, wo, was. Und das war auch ganz lustig.
0: Bei der Teamwertung ist es dann wichtig, dass beide oder wenn der, möchte ich sagen, der zweitplatzierte von dem Team dann ins Ziel kommt oder wie ist da die Wertung? Oder zählt es als Team Finish, wenn zumindest der Erste schon im Ziel ist? Wird dann die die Zeit angehalten?
1: Nein, ich glaube, es wird die Durchschnittszeit genommen. Ich bin noch nie im Team gelaufen, vielleicht nächstes Jahr beim Kruxlauf, aber so habe ich mal gehört bei Anrennen, dass es die Durchschnittszeit dann ist.
0: Okay, wen hättest du da als Partnerin oder als Partner in deinem Team gerne? Hast du da schon jemanden in Aussicht?
1: Ja, nächstes Jahr eben zum Kruxlauf, eben meine Konkurrentinnen unter Anführungszeichen, die jetzt doch...
0: Trainingspartner ja eigentlich <lacht> sind, oder?
1: Ja, die sind von der Steiermark, also keine Trainingspartner. Also ich, Sarah, die Lisa und mein Buddy, den Thomas, mit denen gehe ich öfter laufen, der ist von Villach. Ja, das wären wir so. sind mal starke Gruppen, weil er hat ja den Kruxlauf gewonnen. Und die anderen sind ja auch immer recht schnell dabei, haben die ersten zweiten Platz und habe halt ich noch mehr den dritten, wenn ich mit denen laufe. <lacht> <lacht> Aber ist ja egal. Also so meinen Spaß ist mir die Platzierung ja egal.
0: Okay, also sehr viel Spaß auf alle Fälle ist da dabei. Genau. Wie lange im Durchschnitt dauert so ein Lauf?
1: Tja, ganz verschieden, je nachdem wie lange es ist. Also meistens gibt es 5 Kilometer oder 10 Kilometer oder dann auch die 20 Kilometer. Ich war schon gehört von 40 Kilometern und... Ja, ich bin jetzt an 10-Kilometer-Lauf in einer Stunde neun gelaufen. Ich habe aber auch schon eineinhalb Stunden gebraucht. Das hängt von den Hindernissen ab, von der Streckenführung, von den Höhenmetern natürlich. Ja.
0: Steht eigentlich dann bei jedem Hindernis so eine Art Schiedsrichter, der kontrolliert, ob ihr alles richtig macht? Oder kann man denn auch vielleicht schummeln?
1: <lacht> ja, beim Spartan, da steht überall eigentlich jemand, der kontrolliert. Aber ich habe auch schon gesehen, dass da Leute geschummelt haben, einer Wettkampfklasse. Aber gut. Das muss eh jeder mit sich ausmachen, ich kenne es nicht. Und beim Wildsau ist bei einigen Hindernisse da ist einfach niemand, weil da ist, auch, da ist es egal, da ist rein der Spaßfaktor. Entweder du probierst, also du solltest es schon probieren, wenn du es nicht schaffst, ist egal, viel du die verletzt, läufst weiter und da gibt es ja keine Strafen. Beim Sparta musst du ja 30 Burpees machen, wenn du was nicht schaffst.
0: Mhm. Okay, also so sogenannte die extra Runde drehen und da Anführungszeichen.
1: Naja, extra Runde warat halt mal lieber als die ist. <lacht>
0: okay, verstehe. Wenn du jetzt mitten im Rennen bist und auf so ein Hindernis zuläufst und du denkst, ja, du wirst es hier abwägen können, ist das schwierig, ist das herausfordernd? Wenn jetzt ein Hindernis kommt, das extrem schwierig vielleicht aussieht, mit welcher Einstellung gehst du da heran?
1: Ich schalte meinen Kopf auf und gehe intuitiv drauf zu und mach's es einfach. Einfach machen. Einfach machen. Ist das Beste. Nicht viel überlegen. da passieren nur Fehler. Wenn du es machst, sollte ich so greifen oder so. Vergiss es. Lauf hin, mach einfach. Du kannst es.
0: Sehr cool. Also wenn jetzt der ein oder andere Einwürfe-Zuhörer jetzt Lunte gerochen hat, möchte ich fast sagen, und da auch teilnehmen möchte, kommen wir vielleicht zu den Voraussetzungen noch einmal zurück. Ah ja, da ein war ja was. <lacht> einfach anmelden, oder? Sag einfach
1: einmal. anmelden, einmal probieren. Immer gewandt mit haben, dass man dreckig machen kann, eine guten Schuhe, also keine Straßenlaufschuhe, sondern wirklich welche mit Profil, eine Trailrunning Schuhe, weil es oft durch durch Gatsch Gatsch geht und im Wald hat man einen besseren Halt. Und ja, natürlich gerne laufen trainieren, ein bisschen Kraft, was ein Klimmzüge ist, dann sicher super für die Griffkraft, brauchen wir immer. Ja.
0: Und das sind eigentlich die Voraussetzungen, dass man bei so einem Race an den Start gehen kann.
1: Ja, es gibt auch viele, die nicht trainieren und einfach so zum Spaß mitmachen und schaffen es auch, also. Aber wenn man was erreichen will, dann ein bisschen trainieren und dann geht schon.
0: Training schadet also nicht. Nein. Dieses Jahr bist du sogar bei den Ninja Warriors angetreten. Hm. War das eine weitere Herausforderung bzw. Steigerung, die du hm. einfach gebraucht hast?
1: Ja, es war eine neue Herausforderung, weil bei den Hindernisrennen laufe ich dazwischen, zwischen die Hindernissen und da ist ja wirklich eins nach dem anderen angreift. Ja.
0: Wie kommt man auf die Idee, dass ich sage, okay, ich mache jetzt vielleicht aus Spaß, die, die ganzen Races, wie du es vorher schon erwähnt hast und jetzt auf einmal so ein Hindernisparcours von Ninja Warrior, da musst du ja, sag ich sage mal, sehr aufgeregt gewesen sein. Kamera ist dabei, das wird übertragen, die ganze Familie, die ganze Welt schaut zu. Warum macht man das dann?
1: Ja, das war schon extrem, da habe ich mich echt angeschissen, was <lacht> <lacht> Aber ja... Es, ich habe das gesehen im Fernsehen und habe es halt total spannend gefunden, das will ich auch da bin ich echt? da kommt das Kind wieder aus, aber ich will und ich mag das und das schaut so cool aus und vielleicht schaffe ich das ja auch oder wie ist das und ja, aber leider gibt es ja bei uns auch keinen Ninja-Parcours zum Üben, weil sonst hätte wir ja da schon ausleben können, ja. Das war eine interessante Erfahrung tatsächlich, ja.
0: Leider bist du dieses Jahr nicht so weit gekommen. Ich nehme aber an, dass du nächstes Jahr wieder antreten wirst. Oder? Auf
1: alle Fälle, das kann ich so nicht stehen lassen. Ja? Ja, ich habe falsch gegriffen, sagen wir so. Und ich war dann im Kopf schon beim nächsten Hindernis, weil ich mir das eigentlich zugetraut hätte von der Griffkraft her. Und dann habe ich schon aufs Nächste rüber geschaut, wo ich gesehen habe, dass da sehr viele ausgeschieden sind. Und dann war mein Kopf schon dort und nicht da, wo ich sein sollte
0: beim nächsten Mal einfach besser machen. Ja. Was mich jetzt aber interessiert, bevor man sagt, okay, ich sehe das im Fernsehen und ich möchte mich bei Ninja Warrior anmelden, wie funktioniert das? Google ich dann Ninja Warriors und sage, okay, da ist irgendwo eine Telefonnummer dabei und da ist ein Anmelde-Button oder wie funktioniert das?
1: Nein, ich habe im Fernsehen die Werbung sehen, dass man sich eben bewerben kann. haben habe mich dann da eingelesen auf, auf der Internetseite von Puls4 und habe dann geschaut, was man machen muss dann habe ich ein Bewerbungsvideo umgeschickt. Und dann war die Casting-Einladung und durch Corona hat es dann kein so ein Casting gegeben, sondern hat man da haben wieder was machen müssen, eben Weitspringen, Klimmzüge und Balancieren, alles in durch und das dann abschicken und aufgrund dessen haben sie die dann ausgewählt oder nicht ausgewählt.
0: Und du warst scheinbar so überzeugend, dass sie dich genommen haben. Anscheinend. Gratulation an dieser Stelle. Danke. Bevor wir zu Teil 2 kommen und auf dich als Person näher eingehen wollen und was du sonst noch so alles machst, machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Also dranbleiben, es lohnt sich. Sabine, du bist gelernte Elektrikerin und verbringst deine freie Zeit nicht nur auf Hindernisläufen, sondern gehst auch gerne mit deinem Hund wandern. Zumindest entnehme ich das von deinen Social Media Kanälen. Ist richtig. Du läufst, wie wir bereits gehört haben, auch gerne ohne Hindernisse, nehme ich an, nachdem ich gesehen habe, dass du auch bei Veranstaltungen dabei bist, wie Kärnten läuft oder dem Kreuzberglauf, da warst du dabei mhm. und auch jeweils bei diesen zwei Läufen den zweiten Platz geholt hast. Gibt es noch andere Sportarten, die du schon einmal ausprobiert hast?
1: Ja, im Trailrunning eben und auf den Berg gehen oder auch manchmal rauflaufen, je nachdem wie steil. Und ich habe auch voriges Jahr oder vor zwei Jahren einen Kletterkurs gemacht und gehe da am Felsen klettern oder in der Halle drin bouldern und ja, es macht auch Spaß.
0: Also nicht das klassische Klischee im Lebenslauf drin, wenn es steht, bitte Hobbys angeben, Radfahren, Schwimmen und
1: Na, verschwind. <lacht> Nein, verschwindet. <okay>. <lacht> das sind jetzt so meine Sachen. Nein.
0: Spannen wir den Bogen wieder zum heurigen Jahr. Seit Jänner 2021 hast du eine weitere Leidenschaft für dich entdeckt. Du hast es kurz angesprochen, nämlich das Mantrailing. Genau, ja. ja. für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht genau wissen, um was es hierbei geht, wir haben am 3. Oktober diesen Jahres genau zu diesem Thema eine Podcast-Folge schon rausgebracht. Zu Gast waren damals die Alexandra Gruno, die Gründerin der K9-Hundestaffel, und Claudia Fischer, unsere Krone-Redakteurin. Aber zurück zu dir, liebe Sabine. Was ich gehört habe, war dieser Erstkontakt mit der Hundestaffel nicht sehr angenehm. Und dafür haben wir allerdings eine Nachricht bekommen. Kannst du dir vorstellen, wer vielleicht da jetzt dir eine Nachricht zukommen ließ?
2: Die Alex vielleicht?
0: Genau. Da hören wir jetzt einmal kurz rein.
2: Hallo Patrick, hallo Sabine. Ja, unsere erste Begegnung war ja sicherlich der schlimmste Albtraum für Sabine, denn ihr Hund war vermisst und so haben wir uns kennengelernt, dass wir die Sucher waren. Und ich glaube, das ist so der absolute Horror für jeden Hundebesitzer. Und zum Glück ist alles gut ausgegangen und wir konnten helfen. Und ja, dann hat Sabine sozusagen die Seiten gewechselt vom, vom Hundebesitzer, der sein Tier vermisst, zum Sucher. Und darüber sind wir natürlich sehr, sehr glücklich, sie bei uns jetzt im Team zu haben. Die Alex. <lacht> ja, voll lieb.
0: Wie war das für dich? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, der
1: blanke Horror. Dem ist weggelaufen. André hinterher, hat mir die Leine aus der Hand gerissen und ist dann einfach nicht wiedergekommen und nach einer halben Stunde habe ich dann echt schon Panik gehabt, weil es ist mir schon einmal passiert, dass er weg war, ist aber wieder zurückgekommen, nur er hat die 15 Meter Schleppleine drauf gehabt und da war es halt nahegelegen, dass er sich irgendwo verheddert hat und dann ja, ruft man halt an, natürlich SIM-Karte nicht registriert, natürlich, wann denn auch sonst, keine Ahnung warum, telefoniert, abgebrochen, so wieder telefoniert. Und irgendwann habe ich es dann eh geschafft und habe einen Kontakt zu Alex gekriegt und ich war so froh, wie sie gesagt hat, sie kommt helfen und suchen. Da war ich echt schon erleichtert, weil ja, bist du echt in einer Ausnahmesituation, ich meine, na Sabine, nicht die Nerven schmeißen, weil sonst hast du gleich komplett verloren und es kommen jetzt Profis, die dir da wirklich weiterhelfen können, also kann man ein bisschen beruhigter sein und das hat mir echt voll geholfen, allein schon, dass jemand kommt, der dir hilft.
0: Probleme mit der SIM-Karte? Das heißt, das Telef dein Telefon hat nicht funktioniert?
1: Ja, das wollten wir mal zu dem Zeitpunkt, warum auch immer.
0: Wahnsinn, und dann kriegst du es trotzdem wieder hin. Aber wen ruft man da als erstes an?
1: Ich habe eine Freundin angerufen, die Chuchu, und die hat Kontakt zu einer Hundetrainerin, die auch im Team von der Alex ist, und mit ihr, über sie dann den Kontakt von der Alex direkt kriegt, weil ich habe ja gar nicht gewusst, dass es so jemanden wie k gibt. Und dann habe ich eben die Alex erreicht und ja.
0: So schließt sich dann der Kreis.
1: Genau, ja. Aus meiner Über Sicht, drei Ecken.
0: Aus meiner Sicht, wenn, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, ist es da nicht ja vom Vorteil, zuerst einmal die Polizei vielleicht zu informieren? Wäre das so ein erster Schritt?
1: Wäre sicher auch schlau gewesen, ja. Aber ich habe versucht, meine ähm, Gedanken zu sortieren und habe gedacht, ach, er kommt zurück, bin mir sicher, nur dann eben macht sich die Panik breit. Dann habe ich einmal einer Freundin geschrieben und noch einen Kumpel, der hat auch gesagt, ja, er kommt her, er hilft mir suchen die ganze Nacht, wenn es sein sollte. Und eben, auch, ich wusste, ich muss einmal an meinem Laufort bleiben, das ist einmal das Wichtigste. Aber meine Mama da gelassen, dann habe ich sie einmal geschickt, mir einen Schlafsack und sowas zu holen. Und dann eben habe ich eh mit der Alex telefoniert. Dann war meine Mama wieder da, dann bin ich Sachen holen gegangen, ein Geruchsartikel vom Demi eben und ja, eben man sollte eben Polizei, Jäger, Tierheime verständigen und ja, auf Facebook posten am besten, dass er weg ist. Das habe ich dann auch noch gemacht. Aber in der Situation so viel zu denken ist echt schwierig.
0: Deswegen der Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso jetzt wie du, liebe Sabine, das beschrieben hast ist die richtige Vorgehensweise, alle möglichen informieren. Und, und K9 anrufen. Und K9 anrufen, ganz genau. Wer es noch nicht weiß oder den Podcast mit der K9 Hundestaffel nicht gehört hat, gerne nachhören. Oder sonst auch gern bei uns auf den Social-Media-Kanälen. Da gibt es die richtigen Hinweise dazu und auch die Kontaktdaten. Mittlerweile hast du aber auch die Suchgruppenhelferprüfung gemacht und bist seit Mitte April bei zig Einsätzen mit den Suchhunden und Hundeführern mitgelaufen. Durch diese über Stock und stein challenge ist für dich sicher kein Problem, nehme ich an, wenn du schon bei diversen ja, äh, anderen Challenges dabei warst.
1: Genau, ja, aber es ist doch noch nochmal was anderes und anstrengend, weil du bemühst auch, dich auf den Hundeführer zu konzentrieren und auf den Hund, was der vorne macht, ob der irgendwas ansagt, was du vielleicht mehr siehst. Und ja, es ist ein super Training für die Hindernisläufe und umgekehrt auch. Also das ist... Echt jetzt das perfekte Training, glaube ich, was ich da habe.
0: Wenn man diese Prüfung ablegen möchte, wo melde ich mich an, wie bereite ich mich vor?
1: Ähm, da gibt es mittlerweile Webvorträge, Suchgruppenhelfer 1 und 2, die hört man sich an. Und dann kann man sich zur Prüfung anmelden, das sieht man alles auf der K9 Suchhundezentrum-Seite im Internet. Und ja, da macht man die Prüfung, eh bei der Alex, so kurzes Telefonat. Und ja, und dann kann man auch schon mitgehen und live dabei sein. Und wir brauchen eh dringend, dringend Helfer. Also wenn es interessiert, bitte mal es euch.
0: Sehr gerne. Also super interessant. Leiten wir gerne weiter diesen Aufruf. Bei dieser Hundestaffel ist man jedes Mal als Lebensretter unterwegs. Hierbei gab es ja ein besonderes Ereignis. Und dazu haben wir auch noch einmal eine Nachricht bekommen. <lacht> da hören wir jetzt einfach nochmal rein.
2: Unsere Einsätze sind immer sehr belastend natürlich, weil ein Mensch oder ein Tier vermisst ist und dann sind alle im Ausnahmezustand. In dem Fall war es so, dass seit fünf Tagen schon der Hund eines Jägers vermisst war in der Schütt und das Gebiet ist sehr, sehr, sehr schwer, denn man sieht nicht, wo man hintritt, da sind Büsche, es geht rauf, runter, Steine, Löcher zudem auch Schlangen zu dem Zeitpunkt und äh, das ist wirklich ein Kampf durchs Gebiet. Und wenn man da nicht einen guten Helfer hat, der einen unterstützt, der mit die Leine hält, wo wir zu zweit dann am Hund hängen, äh, dann schafft man das alleine nicht. Ja, Also das ist heftigst und äh, da ist natürlich super, äh, Sabine, dich dabei zu haben, echt äh, hält alles durch, ist immer nah bei einem, unterstützt einen, ist stark genug, die Leine mitzuhalten, schleppt noch das Wasser mit für den Hund und für uns. Also das war schon krass und das war sehr emotional, dieser Einsatz, weil wir haben uns durchgebissen, wir haben uns durchgekämpft, wir haben den Hund finden können und das war die letzte Chance für diesen Hund, weil sonst, es war schon alles gemacht, alles versucht und der wäre sonst dort draußen gestorben und deswegen war das mega und der Jäger, es war das, der Schrei des Juchzen von ihm, der bleibt uns wahrscheinlich ein Leben lang in den Ohren, als er dann seinen Hund wieder in den Armen hatte. Und das ist, boah, das ist pff, immer noch Gänsehaut pur und einfach zu schön. Ja, das war mit Sicherheit ein sehr, sehr krasses Erlebnis.
0: Sehr, sehr krasses Erlebnis. Und den Jäger haben wir auch, nämlich seine Reaktion.
1: Hey. 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 Hey.
0: Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Erlebnis gewesen.
1: Das war es total. Mir steigt da jetzt schon wieder die Gänsehaut auf bei dem Moment. Da sieht man es eh, im Radio natürlich nicht, aber ihr da <lacht> sieht es Und ja, danke Alex für die lieben Worte. Und Das war echt heftig, der Einsatz, echt krass. Zum Glück auch nicht so lang, ich glaube in 16 Minuten oder eine Viertelstunde haben wir den zum Glück gehabt. Aber der Kampf durch die Dornen, wir waren auch durch die Hosen durch aufgerissen. Und ja, aber... Dieses Gefühl, was man dann hat und was du hast das Leben von den Hund gerettet und auch die Reaktion vom Jäger, wie der sich freit, das ist unbeschreiblich sowas, ja.
0: Deswegen macht man es auch, oder? Genau, ja. Ich kann mir vorstellen, dieses oder so, gerade wegen solchen Erfolgserlebnissen macht ihr das Ganze. Wenn man jetzt auf der Suche nach jemanden ist, ob das Mensch oder Tier ist, mit welchem Einsatz oder, oder wie, was geht einem da durch den Kopf, wenn ich jetzt weiß, ich muss denjenigen einfach finden?
1: Du darfst einfach keinen Druck machen. Weil wenn du einen Druck machst, das spürt der Hund vorne, der ist anders, das wird hart und das bringt nichts. Du weißt eh, du gibst dein Bestes, die Einstellung hast du, also ich gebe jetzt mein Bestes, wenn mein Finden ist gut, wenn nicht, dann haben wir es eh probiert und uns ein Bestes gegeben. Natürlich wollen wir finden, wenn man weiß, was das sonst für diesen Hund bedeutet oder auch für den Mensch. Aber mit Druck geht gar nichts.
0: Kommen wir vielleicht noch einmal zurück zu, wie so ein Einsatz überhaupt beginnt. Das heißt, die k 9 hundestaffel wird gerufen und dann am Einsatzort vor Ort eine kurze Lagebesprechung. Eure Hunde bekommen, du hast gesagt, was bekommen die da?
1: Den Geruchsartikel. Einen Geruchsartikel
0: den Geruchsartikel von demjenigen, den man finden soll. Genau. Und wie ist dann das Kommando? 3 zu 1 los geht's? Oder wer, wer ist erster? Wer macht das Schlusslicht? Gibt es da eine gewisse, eine gewisse Rangordnung?
1: Also ganz anders wie bei den Hindernisrennen gibt es da kein 3 zu 1-Countdown. <lacht> also man hat ja vorher schon die Erstberatung, da weiß man schon, ob man, welchen Hund es geht, was passiert ist, wie, wo, was, warum. Und dann überlegt man sich halt auch, welcher Hund jetzt für diesen Einsatz am besten geeignet ist und da bespricht man sich kurz und dann ja, bekommt man ihm einen Geruchsartikel, gibt ihm den Hund, also öffnet man im Glas, bevorzugt, gibt, reicht es ihm an, er riecht dran, man sagt riech oder ja, meistens sagen riecht und dann im Such oder ich sage trail, das ist Geschmackssache und dann geht es auch schon los.
0: Nach wie vor der, der Aufruf gilt, dass sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht jetzt auf den Geschmack oder auf den Geruch gekommen sind und bei euch mitmachen möchten und sich eurer K9-Staffel anschließen. Eine Nachricht habe ich noch für dich, die bei uns eingetroffen ist, die möchte ich dir auch noch gerne vorspielen. Wir hören rein.
1: Wir von K9 sind immer so <lacht> froh, wenn die Sabine Gott sei Dank Zeit hat, vor allem, wenn es darum geht, mit dem Bloodys jemanden zu suchen. Das ist einfach Hardcore. Vor allem in steilen Gelände einem Bloody nachzulaufen, das ist Hochleistungssport. Und da sind wir immer froh, wenn wir unsere Powergirl Sabine dafür haben. Die Claudia. Ja, danke Claudia, liebe Worte. Und ja, das ist wirklich Hardcore. Vor allem, ich habe ja den 10 Kilo Einsatzgepäcksrucksack noch dabei. Und der Hundeführer, also die Alex in dem Fall, die wird ja auch von den Plattis mitgezogen. Ist natürlich auch nicht so einfach, weil du ja mit dem Zug noch mehr schauen musst, wo du hintrittst. Aber dann denen zwar dann noch hinterher zu rauschen, ist ja anstrengend. Super Training eben.
0: Auf alle Fälle eine ganz, ganz tolle Sache. Danke dir und danke an die Alexandra und an die Claudia für diese Einblicke auf alle Fälle. Sabine, wenn du an deine bisherige Karriere und Laufbahn in sportlicher, aber auch in nicht sportlicher Hinsicht zurückdenkst, was waren denn so deine absoluten Highlights? Gibt es viele wahrscheinlich.
1: Ja, eben da, wie wir es gerade gesehen haben, ja, Suchgruppenhelfer, wie wir einen Champ gefunden haben, das war ja echt ergänzehaut Erlebnis pur, jetzt die Europameisterschaft in der Schweiz. Das war so ein geiles Rennen mit über 30 Hindernissen, die ich da bewältigt habe. Und es war ein super Gefühl, wo ich es dann geschafft habe und dann auch noch da den ersten Platz in meiner Altersklasse gemacht hat. Und ja, generell einfach, dass ich bei den Rennen nicht so gut bin, obwohl es mit meinen Knie oft nicht so gut Hinkaut hat. Und da eigentlich Kassen hat, ich darf überhaupt keinen Sport mehr machen. Man sollte nach wie vor wahrscheinlich nicht, aber ich tue es einfach. Ich kann nicht anders, sonst... Ich kriege die Krise daheim und Radl fahren ist nicht so meins. Ja, schwimmen, aber dann nur kraulen, das kann ich nicht, weil da schwimme im Kreis. Ich kann nicht gerade schwimmen, das interessiert <lacht> mich einfach nicht. <lacht> ja, und von daher waren das jetzt schon zwei richtig coole Erlebnisse oder mehrere Erlebnisse eigentlich. Die Frage kam zu spontan. Hätte er mal mal <lacht> eine Woche überlegen müssen.
0: <lacht> Nimm dir die Zeit, die du brauchst zum Überlegen. Mhm.
1: Aber vielleicht eben auch mit dem Demi, eben, dass der jetzt ja auch die Ausbildung zum Suchen macht und der das eigentlich wirklich richtig spitze macht. Das, das macht mir immer wieder Freude. Also immer wieder, wenn ein Trail funktioniert und er gefunden hat und er das so super gearbeitet hat, wie immer wieder Freude.
0: Sehr, sehr schön. Gibt es vielleicht ein Highlight, an das du dich ja vorbereitest oder auf das du dich vorbereitest, das du noch vielleicht erreichen möchtest?
1: Ja, vielleicht haben wir zur Weltmeisterschaft von Spartan Race, die war gerade hier in Abu Dhabi oder Spartan Race auf Hawaii oder in Amerika, mal so irgendwas, würde ich schon gerne machen, ja.
0: Sehr, sehr schöne Ausblicke und da halten wir dir natürlich die Daumen und werden das natürlich auch verfolgen, inwieweit du diese Highlights erreichst. Wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt, noch eine kurze Pause und dann gibt es noch unseren dritten Teil, meinen Lieblingsteil, also auf alle Fälle dranbleiben, es lohnt sich. Teil 3 und wir kommen zu den fünf Spitzen der Krone. Liebe Sabine, sagt dir das was?
1: Ja, bei Alex, Ihren Podcast, habe ich da was davon mitgekriegt. Ne?
0: <lacht> Auch das haben wir mit dir vor, einen oh, ja. sogenannten Wordtrap. Und jetzt kannst du dich in, mit deiner Spontanität auszeichnen.
1: Der ist nicht sehr gut.
0: <lacht> ha, schauen wir mal rein. Bist du bereit?
1: Mhm.
0: Bergauf oder bergab? Bergauf. Warum?
1: Weil das schon dafür für die Knie ist und es ist ja, es geht immer bergauf. Ich will nicht, dass irgendwas bergab geht. In mein Leben.
0: Sehr schön formuliert. Laufen mit oder ohne Hindernisse?
1: Mit natürlich.
0: Da frage ich gar nicht nach warum?
1: <lacht> ja, macht mir Spaß einfach.
0: Sport ist für mich?
1: Sehr bedeutungsvoll. Mein halbes Leben. Ja, warum? Weil ich einfach nicht ruhig sein kann. Ich brauche was, ich brauche was, um mich auszulasten. Und ja, dann, dann geht es mir einfach besser.
0: Mein Lebensmotto ist?
1: Wer sucht, der findet.
0: Ja, sehr treffend. <lacht> Auf alle Fälle. Cool. Und als Abschluss, das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ja, meldet euch an bei einem Hindernisrennen, macht's mit, es macht dann Spaß. Und für jeden, der einen Hund hat, kommt zum Trailen. Aber wenn ihr nicht Einsätze gehen wollt, es ist es super Auslastung für eure Hunde. Vielleicht habt ihr dann doch Lust oder als Suchgruppenhelfer. Wir brauchen immer wieder Leute. Es ist echt spannend. Man erlebt richtig viel. Ich war jetzt auch in Kroatien auf einen Einsatz, erlebt man auch nicht alle Tage. Und ja, danke an die Alex, dass sie suchen kommen ist damals, dass sie mich aufgenommen hat in ihr Team, mit dabei sein lässt, an dem ich mit ausbildet. Danke Claudia für das, dass ich da sein darf. Danke an euch für die Einladung. Sehr gerne. Ja, danke an die Chrissy, die mich zu meinen ersten Hindernisrennen gebracht hat. An meinen Buddy, den Thomas, der mit mir immer wieder trainiert und was macht. Dann liebe Grüße an die Sarah und an die Lisa. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Rennen. Und ja, danke auch an meine Familie und meine Freunde, die mich auch immer unterstützen. Und dann das ganze K9-Team, weil ihr seid so super leid. Echt, ich fühle mich normal unwohl in Gruppen, aber bei euch habe ich mich sofort wohl gefühlt, weil ihr alle einfach super lieb seid. Und daher kann ich auch nur sagen, kommt zu K9, Es sind super Leute dabei, echt als herzensgute Menschen.
0: Dann bleibt auch mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen lieben Dank, liebe Sabine, dass du heute bei uns im Studio warst. Ja,
1: gerne, danke für die Einladung.
0: Mir bleibt allerdings noch zu sagen, wenn euch diese oder die eine oder andere Folge gefallen hat, dann bitte nicht vergessen, abonnieren, abonnieren, abonnieren und zwar diesen Podcast. Gerne liken, ihr seid immer informiert, wenn und wann eine neue Folge rauskommt und ja, wie schon gesagt, ich freue mich natürlich über jedes Like, über jeden Kommentar, alles was ihr auf Social Media mir auf meinen Seiten hinterlässt. Ihr findet mich auf Facebook unter Einwürfe der Sport-Podcast der Kärntner Krone oder auch auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Dort könnt ihr uns gerne ein Feedback oder eine Anregung geben. Wir freuen uns darüber. Nicht vergessen... Gerne Familie, Freunden und natürlich allen sportbegeisterten Bekannten von unserem Podcast erzählen und diesen gerne auch teilen. Ja, wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.